0: Und ich komme jetzt zur Lesung des Predigttextes. der steht heute im 1. Mose, Kapitel 6, Vers 5 bis 13. Der Herr sah, dass auf der Erde die Bosheit des Menschen zunahm und dass alles Sinnen und Trachten seines Herzens immer nur böse war. Da reute es den Herrn, auf der Erde den Menschen gemacht zu haben, und es tat seinem Herzen weh. Der Herr sagte, Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Mit ihm auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel des Himmels. Denn es reut mich, sie gemacht zu haben. Nur Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Das ist die Geschichte von Noah. Noah war ein gerechter, untadeliger Mann unter seinen Zeitgenossen. Er ging mit Gott. Noah zeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japheth. Die Erde aber war vor Gott verdorben. Die Erde war voller Gewalttat. Gott sah sich die Erde an und siehe, sie war verdorben. Denn alle Wesen aus Fleisch auf der Erde lebten verdorben. Da sprach Gott zu Noah. Ich sehe, das Ende aller Wesen aus Fleisch ist gekommen. Denn durch sie ist die Erde voller Gewalttat. Siehe, ich will sie zugleich mit der Erde verderben.
1: Schönen guten Morgen. Ich muss irgendwie noch emotional klar damit kommen, dass wir in diesem Raum hier sind. <lacht> für diejenigen von euch, die schon länger in Projektkirche sind, wir waren hier jahrelang in diesem Raum. Jetzt sind wir schon seit Jahren da drüben und es ist so ein Flashback irgendwie. Ist es ist noch vor Corona gerade gefühlt jetzt für mich und die Welt ist irgendwie heiler. Keine Ahnung. Okay, ich bitte mal zu Beginn der Predigt. Himmlische Vater, danke, dass wir heute Morgen die Möglichkeit haben, in diesem Raum und miteinander anzukommen. Danke, dass man nie so ganz weiß, irgendwie was passiert, auch wenn man genau weiß, was passiert, was so Stück für Stück im Gottesdienst nacheinander kommt. Und trotzdem kann es immer wieder überraschend sein, wo du uns begegnest, wo du uns ansprichst, mit welchem Text wir uns jetzt heute Morgen noch auseinandersetzen müssen. Ich bitte dich, dass du aus dem, meinen Gedanken, aus dem Text für jeden und jede von uns wirklich was wichtig werden lässt, was gerade in unser Leben passt und wo du reinsprechen möchtest. Amen. Wir machen weiter heute mit unserer Predigtserie, unserer ersten Predigtserie in diesem Jahr, in die wir letztes, letzten Sonntag gestartet sind. Es geht im Moment um die Geschichte von Noah und der Arche. Und wie ich letzten Sonntag schon gesagt habe, ist das ja auf der einen Seite eine sehr eindrückliche Geschichte, könnte man sagen, mit so ganz starken Bildern von der Sintflut, dem Boot, dem Regenbogen und so weiter. Ja, das geht ins Ohr und ins Auge. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine sehr schwierige Geschichte, weil jetzt so auf den ersten Blick zumindest diese Geschichte davon erzählt dass Gott so unzufrieden war mit der Menschheit oder vielleicht auch so wütend, äh, weil, keine Ahnung, sie nicht an ihn glauben oder schlechte Dinge tun oder warum auch immer. Ja, er ist so unzufrieden, so wütend, dass er jetzt einmal die Welt durchflutet und alles absaufen lässt, was auf der Welt so lebt und dann nur mit einem Menschen oder einer Familie weitermacht. Seinem Frommen natürlich, ja, seinem Getreuen sozusagen. Er pickt sich den raus, mit dem der an ihn glaubt und mit dem macht er jetzt weiter. Es ist äh, nicht ganz unproblematisch, diese Geschichte. Wobei... Man muss gleich zum Anfang dazu sagen, wenn das die Geschichte ist, die ihr im Kopf habt, wenn ihr über Noah und die Arche nachdenkt, dann herzlichen Glückwunsch. Ihr habt offensichtlich detailreiche Kenntnisse zu den babylonischen Mythen aus dem 13. Jahrhundert vor Christus. Ja, also Ihr habt offensichtlich Detailwissen über irgendwelche Mythen, die es in Babylon gab. Äh, genauer gesagt den Gilgamesch-Epos aus dem 13. Jahrhundert, ein literarisches Werk, weil in dem Gilgamesch-Epos genau die Geschichte erzählt wird, wie ich sie gerade äh, aufgemacht habe. Äh, da wird uns erzählt von einem frustrierten Götterhaufen, der so frustriert ist mit der Menschheit, so wütend auf sie wird, warum auch immer, weil sie zu laut sind, weil, sie kein, weil, da kein, weil die keinen Bock mehr haben, dass Ah, dass sie alles niedermachen und dann nur einen Darling sozusagen, den Götterdarling den äh, retten sie dann und mit dem machen sie dann, fangen sie dann von, von vorne an. Das ist der Gilgamesch-Epos. Mit dem biblischen Text hat diese Geschichte recht wenig zu tun. <lacht> Anders gesagt, ja, wir haben sozusagen, darüber habe ich letzten Sonntag ja kurz gesprochen, wir haben verschiedene Flut- Flutmythen, die haben auch alle ähnliche Komponenten, und eins, das gemeinsam, beide Ko- äh, Geschichten gemeinsam haben, ist, dass Gott bereut, die Menschen gemacht zu haben, dass er irgendwie frustriert ist oder was, was auch immer. Aber während im Gilgamesch-Epos das so eine Laune der Götter ist, macht, Gott in unser, macht der Text äh, in, in unserer Geschichte eine ganz spannende Frage auf. Denn unsere Geschichte beginnt ja nicht mit dem Frust Gottes, sondern sie beginnt damit, dass Gott sich die Erde anschaut und mal schaut, was da so los ist sozusagen. Und dann sieht er in Vers 6 als erstes, die Bosheit der Menschheit hat zugenommen. Die Erde ist voller Gewalttat, Vers 11. Das heißt, er sieht also, wie Menschen miteinander umgehen, dass das immer übler wird, dass sie sich gegenseitig kaputt machen. Und dann sieht er zweitens, dass sie jetzt nicht nur sich gegenseitig kaputt machen, sondern auch die Welt kaputt machen. Vers 11, die Erde war zerstört, die Erde war ruiniert, weil die Menschen die Welt mit ihrer Gewalt zerstört haben. Das heißt, nicht nur die Menschen leiden untereinander, sondern der ganze Planet leidet unter dem, wie sich die Menschen verhalten. Und daraufhin jetzt heißt es, dass Gott bereut, den Menschen gemacht zu haben, einfach weil er sieht, was jetzt aus seiner Welt geworden ist, was aus seinen Menschen geworden ist. Er bereut, den Menschen gemacht zu haben, weil er den Hass sieht und die Gewalt. Er sieht, wie fröhlich feiernde Menschen abgemetzelt werden und unschuldig Kinder zerbombt werden. Und er bereut. Er bereut, weil er all das Giftige sieht und das Ekelhafte, was Menschen sich so antun. Von diesen tief verletzenden Kommentaren, die noch lange, lange, lange wehtun, bis hin zu den übergriffigen Grabscher oder auch nur den Blicken, wo sich eine Frau danach 20 Minuten versucht zu duschen, um das wieder abzukriegen und sie ein wenig abspülen kann. Und er bereut, weil er den rücksichtslosen Konsum sieht, die Ausbeuterei. Er sieht den Plastikmüll, der jedes Jahr 100.000 Meerestieren und einer Million Seevögel das Leben kostet. Er sieht das alles und jetzt bereut er. Er bereut, den Menschen gemacht zu haben. Und mit dieser Reue macht diese Bibelgeschichte jetzt eine ganz interessante Frage auf. Weil jetzt sieht Gott so viel Leid. Er sieht so viel Schmerz. All das, was wir verursachen. Und die Frage ist jetzt, wie reagiert Gott darauf? Wie reagiert Gott darauf? Oder vielleicht auch, wie sollte er denn darauf reagieren? was wäre denn angemessen, was wäre denn fair, was würdet ihr denn sagen? Wie reagiert Gott auf den Menschen, der jetzt die Welt an sich gerissen hat und jetzt aber so eine destruktive Kraft geworden ist in dieser Welt? Wie reagiert Gott, wie sollte er reagieren? Das ist die Frage, die hier verhandelt wird. Und was ich im Text jetzt äh, als Antworten gefunden habe, zumindest im Text, wie ich ihn verstehe, sind drei Aspekte. Zunächst mal als erstes Gott reagiert er reagiert überhaupt, könnte man vielleicht sagen. (lacht) Zweitens, er reagiert mit Konsequenzen und dann drittens, er reagiert mit Konsequenzen auf eigene Kosten. Er reagiert, er reagiert mit Konsequenzen, er reagiert mit Konsequenzen auf eigene Kosten. Zunächst mal, er reagiert. Und damit müssen wir uns jetzt gar nicht lange aufhalten, aber mir ist wichtig, das ganz kurz festzuhalten. Gott reagiert auf das, wie Menschen miteinander und mit der Welt umgehen und es ist gut, dass er reagiert. Ja, weil auf den ersten Blick ist ja ganz interessant in dieser Fl- Flutgeschichte, auf den ersten Blick liest man diesen Text und denkt sich, mein Gott durchflutet jetzt hier einfach die Welt und macht alles kaputt. Ich meine, was für ein Monster ist das denn? Auf den zweiten Blick, wenn man es jetzt aus dem Kontext heraus liest, was er gesehen hat, dann muss man ja irgendwie sagen, also wenn er jetzt nicht reagieren würde, dann wäre er noch ein viel größeres Monster. weil wenn Gott an dieser Stelle jetzt nicht irgendwie handeln würde, nicht eingreifen würde, dann wäre es gewissermaßen ein passives Statement darüber, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Es wäre sozusagen eine Art passive Legitimation von all dieser Gewalt. Es wäre viel schlimmer, wenn er nicht reagieren würde. Das heißt, es ist erstmal zumindest aus meiner Sicht gut, dass er reagiert. Vor allem könnte man jetzt aber auch sagen, es ist konsequent, dass er reagiert. Oder anders gesagt, es ist jetzt keine Überraschung dass er reagiert. Denn vielleicht erinnert ihr euch, wir haben uns das letzten Sonntag uns ein bisschen angeschaut, am Ende der Schöpfungsgeschichte, nachdem alles geschaffen ist, gibt Gott dem Menschen ja in gewisser Weise eine Sonderrolle. Er gibt uns eine Sonderrolle und sagt, ihr seid meine Geschöpfe und ihr seid jetzt aber die, die Verantwortung haben für diese Welt. Es ist eure Verantwortung, für die Schöpfung zu sorgen. Hier ist meine Welt, es sind meine Lebewesen, aber eure. ihr dürft das jetzt gestalten. Ja, Und jetzt achtet gut bitte aufeinander und achtet gut auf die Welt. Und damit kommt natürlich eine gewisse Macht sozusagen äh, uns zu. Eine Macht, die wir auch so erleben. Das ist unsere Lebensrealität. Unsere Handlungen als Menschen, die haben immer weitreichende Konsequenzen. Als Menschen haben wir die Macht, Leben zu fördern und Dinge aufblühen zu lassen, Menschen aufblühen zu lassen und wir haben die Macht, Dinge zu zerstören, Menschen zu zerstören. Wir haben die Macht, zu lieben und zu hassen und je nachdem, wie wir uns verhalten, geht es unserer Umgebung gut oder eben nicht so gut. Das heißt aber, wenn Gott jetzt am Anfang der Bibel sozusagen dem Menschen Verantwortung übertragen hat, dann muss er eines Tages eigentlich auch fragen, nun, was hast du jetzt mit der Verantwortung gemacht? Und die Antwort auf diese Frage muss dann auch Konsequenzen haben. Er muss irgendwie reagieren, weil alles andere wäre so ein bisschen inkonsequent. Mit Verantwortung kommt eben immer auch, dass man zur Verantwortung gezogen wird. Und das heißt, dass Gott jetzt eingreift, dass er auf dieses Verhalten der Menschen reagiert, dass er konsequent ist, das ist erstmal nur logisch. Das ist logisch und das ist wichtig. Jetzt ist das mit dieser Verantwortung, die wir als Menschen haben, natürlich ein komplexes Thema. Ja, ist mir bewusst. Und nur so eine Klammerbemerkung, wenn ich sie mir erlauben darf. Mein Eindruck ist, wir haben damit auch eine sehr, sehr widersprüchliche Beziehung mit diesem Thema Verantwortung, zumindest wir heute und hier in Berlin. Weil auf der einen Seite fühlen wir uns für ganz, ganz viel verantwortlich also ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich auf jeden Fall fühle mich für ganz, ganz viel verantwortlich, was passiert alles auf der Welt. Wenn man so manchen Instagram-Influencern und Influencerinnen glauben darf, dann ist jedes weitere tote Kind im Gazastreifen oder in der Ukraine irgendwie meine Verantwortung. Ja, ich hätte mehr machen müssen, ich müsste mehr machen, es ist meine Verantwortung, was da passiert. Und wenn man nicht konsequent genug nachhaltig ist, sich für Minderheiten einsetzt oder auf der anderen Seite nicht glaubt, was die Regierung einem erzählt, ja, dann, dann ist man schuld, ist alles meine Verantwortung, so die Last der Welt, die lastet oft auf uns, ist alles irgendwie unsere Verantwortung. Auf der anderen Seite sind aber inzwischen immer Systeme schuld, also wir, wir haben ja schnell, längst festgestellt, also klar, äh, es gibt Probleme, aber das ist das Bildungssystem, was hier das Problem ist. Das ist Rassismus und Klassismus, das das Problem ist. Das sind weltweite Klimazusammenhänge. Das heißt, es trägt irgendwie keiner mehr Verantwortung. Es ist halt immer ein Scheißsystem und so weiter. Kann jetzt auch niemand was dafür. Wo soll man denn das ansetzen? Weiß keiner. Und wir wissen inzwischen ja auch mehr zuvor, mehr denn je zuvor, dass Handlungen von Menschen äh, Auswirkungen sind von Erziehung, von Genen, von Umwelt, von der Hirnfunktion. Das heißt, es gibt auch immer einen guten Grund, warum ich jetzt ein Arsch zu dir bin. Ich habe einen guten Grund dafür. Wenn du wüsstest, welches Trauma ich erlebt habe mit meinem Chef letzte Woche, dann wäre es ja klar, warum ich dich jetzt so verletze. Und damit bleibt irgendwie so ein ein Gewaber übrig, habe ich den Eindruck, wenn es um Verantwortung geht. Schuldgefühle, starke Schuldgefühle einerseits über Dinge, bei denen wir vielleicht auch nur sehr begrenzt unser Verantwortungsbereich das ist oder wir sehr begrenzt etwas tun können. Schulterzucken andererseits bei Dingen, wo wir vielleicht stärker eigentlich Verantwortung hätten und so ganz wissen wir es alles nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Inmitten von all dem möchte ich gerne festhalten, Gott hat eine sehr hohe Meinung von uns. Gott begegnet uns als Erwachsenen. Er hat uns Verantwortung übertragen und er traut uns eigenverantwortliches Handeln zu. Die Kehrseite davon ist, dass er uns auch zur Verantwortung ziehen kann. Und das ist, was hier passiert. Und das bringt uns jetzt direkt zum zweiten Aspekt. Er reagiert mit Konsequenzen. Weil das ist ja jetzt super spannend, finde ich, zu beobachten, wie genau Gott jetzt darauf reagiert, auf das, was er sieht auf der Erde. Ja, So also im ersten Blick wieder hat man den Eindruck, was jetzt passiert, ist so eine Art göttliche Bestrafung. Gott guckt sich das an und sagt, was seid ihr nur für böse Menschen? Ihr habt alle den Tod verdient. Viel Spaß bei einer Saufen. Auf den zweiten Blick, würde ich sagen, passiert hier aber etwas anderes. Und dazu lasst uns mal ganz kurz reingehen in so einen Detail in diesem Text in Vers 13. Da heißt es in unserer Übersetzung, unsere Übersetzung schreibt da, Gott sprach zu Noah, ich sehe, das Ende aller Wesen aus Fleisch ist gekommen, denn durch sie ist die Erde voller Gewalt. Ja, es ist irgendwie so ein relativ neutraler Satz. Gott sagt, ich, ich sehe das Ende aller Wesen aus Fleisch ist gekommen, denn die Erde ist voller Gewalt. Die meisten deutschen Übersetzungen machen, übersetzen das viel aktiver. Also die Hoffnung für alle zum Beispiel, die übersetzt, ich habe beschlossen. Ja, Gott beschließt, alles Leben auf der Welt zu vernichten. Denn wo man auch nur hinzieht, herrscht Grausamkeit. Das ist eine Interpretation, dass Gott aktiv etwas tut sozusagen. Ganz wörtlich übersetzt, jetzt mal Hebräisch Wort für Wort sozusagen, steht da einfach nur der Satz, das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen. Das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen. Man könnte vielleicht auch übersetzen mit, das Ende allen Fleisches ist mir vor Augen gekommen. Das ist eine passive Formulierung. Es ist jetzt also nicht etwas, das Ende des Fleisches, das alles zu Ende geht, ist nicht etwas, was Gott entschieden hat in diesem Satz, sondern es ist etwas, was ihm bewusst geworden ist. Das Ende des Fleisches der Menschheit ist mir bewusst geworden. Anders gesagt, man könnte auch übersetzen mit, mir ist klar geworden, wie das hier zu Ende geht. Mir ist klar geworden, dass es zu Ende geht und wie es zu Ende geht. Das Ende ist mir vor Augen gekommen, ist bewusst geworden, so geht das Ganze aus. Anders gesagt, Gott hat sich das Verhalten der Menschen angeschaut, diese Grausamkeit und jetzt sagt er in Vers 13, ich weiß, wie das enden wird. Ich weiß, wie das enden wird, ich kann das Ende dieser Geschichte absehen. Jetzt ist eine zweite Formulierung interessant und zwar, wenn man Vers 11 mit dazu nimmt, da sagt Gott zunächst mal wieder eine, eine passive Wahrnehmung sozusagen. Er sagt, siehe, das Land ist zerstört, weil die Menschheit mit ihrer Zerstörung das über das Land gebracht hat. Ja, siehe, das Land ist zerstört und genau diese Formulierung ist jetzt die gleiche, also im Hebräischen wirklich Wort für Wort, wie das in Vers 13 dann formuliert wird, wo Gott jetzt aktiv wird und sagt, siehe, ich werde sie zerstören mit dem Land. Ja? Siehe, das Land ist zerstört. Siehe, ich werde sie zerstören, jetzt mit dem Land, das ja schon zerstört ist. Das heißt, beide Aussagen, die werden im, im, im Hebräischen in der Korrelation gebracht. Das ist eine Parallele sozusagen. Die Ankündigung der Flut, dieser Zerstörung, hier, die greift jetzt quasi die Zerstörung auf, die die Menschen bereits über dieses Land und über sich selbst gebracht haben. Um das mal mit meinen Worten zu sagen, Gott sagt hier im Wesentlichen, ich weiß, wo das hinführt. Die zerstören sich gerade selbst. Die zerstören die Erde gleich mit. Irgendwann ist hier alles tot. Und jetzt lass uns das abkürzen. (lacht) Lass uns vorspulen. Die wollen Zerstörung, also bekommen sie Zerstörung. Und dann zieht Gott, wie wir beim letzten Mal angeschaut haben, seine Hand zurück und überlässt jetzt die Menschen und die Welt sich selbst. Und dann fällt alles in sich zusammen. Ja, die Zerstörung ist komplett. Anders gesagt... Zumindest nach meiner Lesart dieses Textes ist die Flut jetzt nicht so sehr eine göttliche Bestrafung, sondern es ist der Moment, in dem Gott einen eingeschlagenen Weg beschleunigt. Es ist der Moment, in dem Gott einen eingeschlagenen Weg beschleunigt. Er lässt den Menschen jetzt erleben, wo der Weg hinführt, den die Menschheit eingeschlagen hat und überlässt sie sozusagen den natürlichen Folgen ihrer eigenen Entscheidungen. Die Flut ist die Zerstörung, die der Mensch auf sich selbst gebracht hat, nur vorgespult. (lacht) Nur vorgespult. Und ich finde das deshalb so interessant und relevant, weil ich würde sagen, wir haben hier den Beginn eines Musters, der sich in biblischen Texten immer wieder finden lässt. Dass Gottes Reaktion auf unsere zerstörerische Lebensweise darin besteht, dass er uns effektiv dann auch zumutet, die Konsequenzen zu erleben. Ja, dass er uns dahin, da landen lässt, wo der Weg uns hinführt sozusagen. Also um mal ein spannendes Beispiel zu machen, ist jetzt kurz ein Shift, aber äh, bringt uns, glaube ich, ganz viel. Mal um ein spannendes Beispiel zu machen, ein Abschnitt äh, aus der Bergpredigt, in dem, glaube ich, das gleiche Muster äh, zum, zu, zur Schau kommt. Da warnt Jesus in einem Text in der Bergpredigt über, vor, vor Ehebruch. Er warnt, es geht irgendwie um Beziehungen, Sexualität, all das. Und dann warnt Jesus davor, wie Luther das übersetzt, eine Frau anzusehen und sie zu begehren, wo man heute vielleicht eher übersetzen müsste, er warnt davor, eine Frau mit so einem sexuell besitzergreifenden Blick anzuschauen. Wo ich sozusagen einen Menschen auf die Reize reduziere, als Objekt für mich benutze und sage, ich brauche dich jetzt für meine Befriedigung. Anders gesagt, er warnt vor was, was Eva Illuma äh, die Kapitalisierung der Sexualität genannt hat, wo ich also nur noch einen Menschen vor mir sehe und mich frage, nicht mehr den Menschen vor mir sehe, sondern mich nur noch frage, was hast du mir zu bieten? Ja, bist du ein guter Deal sozusagen? Kriege ich von dir genug Befriedigung? Komme ich auf meine Kosten? Und dann sagt Jesus, wenn dich dein Auge dazu bringt, einen anderen Menschen so anzuschauen, dann reiß au- es aus. Ja, wer kennt diese Stelle? Dann reise es aus, weil, sagt er dann, es ist besser, einäugig weiterzuleben, als dass du beide Augen noch hast und dann aber sehend in der Hölle landest. Jetzt sind an dieser dieser Stelle zwei Dinge interessant. Das erste ist, dass das Wort für Hölle, was hier verwendet wird, eigentlich das Wort Gehenna ist. Und Gehenna ist einfach mal nur die Müllhalde in Jerusalem. Das heißt, seine Zuhörer haben erstmal so ein ganz praktisches Bild vor Augen. Er sagt, wenn du das machst, dann landest du auf der Müllhalde. Das ist natürlich ein furchtbarer Ort. Ja, das Bild ist sofort griffig, es stinkt da, es ist einsam. Und dann zweitens sagt Jesus Jesus nicht, interessanterweise, er sagt nicht, wenn du das machst, dann wirst du irgendwann in der Hölle landen, du Arsch. Also Gott wird dich in die Hölle packen, du Arsch. Sondern er sagt ganz einfach, erstmal ganz wörtlich, wenn du das machst, dann wirst du irgendwann auf der Müllhalde landen. Anders gesagt, da führt dein Weg hin. Das ist so die letzte Konsequenz von von dem Weg, den du da einschlägst. Wenn du andere Menschen zu Objekten deiner Lust reduzierst, dann wirst du irgendwann auf der Müllhalde enden. Das heißt völlig einsam. Weil du irgendwann unfähig geworden bist, echte Verbindungen einzugehen. Du hast vielleicht ganz viel Sex, aber bist einsamer als je zuvor. Und das heißt nicht nur, hast du damit Leid verursacht bei den Frauen oder den Männern, die du entsprechend behandelst, sondern das hat für dich Konsequenzen. Mit dieser Art zu leben, setzt du dich auf einen Weg. Das macht was mit dir. Du steuerst damit direkt auf die Müllhalde zu. C.S. Lewis hat zu diesem ganzen Thema ein fantastisches Buch geschrieben. Es nennt sich The Great Divorce, die große Scheidung. Es geht um eine Geschichte über Himmel und Hölle. Und er macht dann ein ganz interessantes Setup auf. Vielleicht kennt ihr dieses Buch, es ist großartig. Es gibt quasi Himmel und Hölle, aber die beiden Bereiche sind verbunden sozusagen und es gibt einen Bus, mit dem man jeden Tag vom Hölle, von der Hölle in den Himmel fahren kann. Also jeden Morgen fährt der Bus los, fährt hoch und dann fährt er am Ende des Abends wieder runter. Das heißt, die Leute aus der Hölle, die können jetzt jeden Tag einfach in den Himmel fahren und wenn sie wollen, können sie dort auch bleiben. Also völlige Freiheit sozusagen, die einen in der Hölle und einen Bus dazwischen. Jetzt das Interessante an diesem Buch ist, dass äh, die Leute natürlich das machen aus der Hölle. Ja, die wollen ja schon mal schauen, wie so im Himmel ist. Das klingt ja interessant. Und die finden es dann erstmal immer auch Wahnsinn, ja, so schön und strahlt und alles. Aber am Ende des Tages fahren sie alle freiwillig wieder nach Hause, ja, fahren alle freiwillig wieder in die Hölle. Der eine zum Beispiel, ähm, der ist äh, ganz begeistert von der, vom, vom Himmel, ja, wie schön das alles ist und die Menschen strahlen so uns wunderbar, bis er dann mitbekommt, im Himmel besitzen die Leute nichts mehr, die teilen sich alles, es ist alles so, wir teilen uns das, ja, ich habe ja gar nichts mehr, was mir gehört sozusagen und das findet er dann so ekelhaft, er sagt, also fahre ich lieber wieder nach Hause, in der Hölle habe ich meine Villa, das ist viel besser. Es gibt so einen anderen Typen, der ist einfach super stolz darauf, dass er ein guter Mensch ist, ja, dass er gut gelebt hat und so weiter, dass er immer nett und vorbildlich ist. Der kommt dann auch in, die, in den Himmel und zeigt den Leuten erstmal, wie gut, das er ist und wie nett und so weiter. Und er findet es dann ganz sympathisch, bis er realisiert, es ist ein ehemaliger Mörder hier im Himmel. Ja, der hat also jemanden umgebracht, hat er bereut, okay, whatever, aber hey, also neben so jemand möchte ich nicht wohnen. Ja, und dann fährt er abends wieder freiwillig zurück in die Hölle. Die Menschen hätten die Möglichkeit sozusagen zu wechseln, aber sie wollen es gar nicht. Sie wollen diese Vergebung, diese Freude am Unperfekten, diese Liebe, die da so im Himmel ist, das wollen sie nicht. Sie gehen lieber wieder am Ende des Tages zurück in die Hölle, in ihre Villa, wo jeder und jede so für sich allein vor sich hin vegetiert. Und C.S. Lewis beschreibt dann diese Menschen so als eine Art Schattenwesen. Er sagt, es sind Menschen, die sind nur noch Schatten ihrer selbst. sind nur noch ein Schatten von dem, was einen Menschen ausmacht. Weil sie immer wieder gewählt haben und wählen, was ihnen hilft, und dabei ihm selber hilft und dabei alles Menschliche verloren haben. Statt Vergebung halten sie immer noch an Bitterkeit fest. Statt Zuspruch anzunehmen, halten sie immer noch an Selbstmitleid fest. Statt Versöhnung bleiben sie lieber selbstgerecht und damit landen sie dann in der absoluten Einsamkeit. Und es gibt dann irgendwann diese Szene in diesem Buch, in dem ein Mensch, der im Himmel wohnt, zum Erzähler des Buches folgenden Satz sagt. Er sagt, jeder, der möchte, der kommt hier also in den Himmel rein. Sei darum unbesorgt. Am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen. Die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und die, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Keine Seele, die ernstlich und inständig nach Freude verlangt, wird sie verfehlen. Die, welche suchen, werden finden. Die, die klopfen, denen wird aufgetan. Ich glaube, wir haben in der Sinnflut hier letztendlich einen ganz ähnlichen Gedanken. Die Menschen haben Hass, Gewalt gewählt und Gott sagt, okay, dann kriegt ihr das. Und er übergibt sie sozusagen der Zerstörung, die sie sich selbst ausgesucht haben. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, für mich ist das ehrlich gesagt ein viel beängstigerendes Bild von Gottes Gericht sozusagen, als wenn wir jetzt einen strafenden Gott hätten, der Leute wild in die Hölle wirft, weil das einfach bedeutet, dass Gott unsere Entscheidungen sehr, sehr ernst nimmt. Er nimmt uns sehr, sehr ernst. Er respektiert uns in dem, was wir so wollen und was wir tun. Aber das Schlimmste, was eben manchmal passieren kann, ist, dass wir bekommen, was wir wollen. Das ist vielleicht das, was hier passiert. Und das ist jetzt natürlich alles ziemlich düster, spürte die Schwere, der Verantwortung und Konsequenzen tragen und so weiter, gibt es nicht auch was Positives in diesem Text? Und die Antwort lautet, ja, es gibt was extrem Positives in diesem Text und das ist mein letzter, kürzerer Punkt. Gott reagiert mit Konsequenzen auf eigene Kosten. Er regiert mit, äh, mit Konsequenzen auf eigene Kosten. Und dazu möchte ich gerne jetzt nochmal einen letzten Schritt mit euch zurück machen, um so ein Detail nochmal in diesem Text zu sehen, dass die Geschichte, finde ich, nochmal so ein weiteres Mal dreht. Und zwar weiß ich nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber es gibt in diesem Text eine Information dazu, zum Gemütszustand, in dem Gott ist, als er diese Entscheidung trifft, die Welt zu durchfluten. Es gibt eine Information zum Gemütszustand, in dem Gott ist, als er die Entscheidung trifft, die Welt zu durchfluten. Gott sieht die Gewalt, die passiert und jetzt reagiert er emotional, sagt der Text. Jetzt ohne nochmal um einen Text reinzuschauen, <lacht> ganz spontan, was würdet ihr sagen? Welche Emotion ist es wohl? Ja, aus welcher Emotion heraus durchflutet Gott jetzt die Welt? Naja, würden wir sagen, würde ich spontan sagen, bestimmt weil er wütend ist. Zornig. Es ja, ist genau wieder das Bild vom strafenden Gott, was wir halt so im Kopf haben. Interessanterweise stimmt das aber nicht. Interessanterweise stimmt das nicht. Gott wird nicht als wütend beschrieben in diesem Text, sondern es das heißt da was anderes über seinen Gemütszustand. Das ist in Vers 6, da heißt es, er sah die Bosheit des Menschen und es tat ihn in seinem Herzen weh. Es tat ihn in seinem Herzen weh. Gott reagiert auf unsere Bosheit mit Schmerz. Mit Schmerz. Und wörtlich übersetzt heißt es hier sogar, sein Herz war voll mit Schmerz. Ja, voll mit Schmerz. Er konnte nichts mehr anderes fühlen als Schmerz. Das hat einfach unendlich weh. Und das Wort, was mit Schmerz übersetzt wird, wird an einer anderen Stelle für eine Frau übersetzt äh, verwendet, die frisch verliebt ist, frisch verheiratet ist und die dann von ihrem Mann verlassen wird. Und dann heißt es, ihr herzgleiche Formulierung war voll mit Schmerz. Ja, das heißt, das können wir uns nach, das können wir nachvollziehen. Das ist so ein Schmerz, der dich zerreißt, wo du nicht mehr weißt, wohin mit dir. So weh tut das. Das ist das Gefühl, was Gott hier zugeschrieben wird, als er sieht, wo wir sind, was wir tun und was, er jetzt wohl für, was wir jetzt wohl für Konsequenzen kommen, die er auch mitbringt. Das ist interessant, oder nicht? Und ich finde das deshalb so signifikant, weil eigentlich müsste man sich an der Stelle des Textes ja mal die Frage stellen, warum macht Gott jetzt nicht einfach Schluss mit den Menschen? Warum macht er nicht einfach Schluss? Warum schaut er nicht auf die Erde und sagt, das ist doch Wahnsinn, was hier passiert, Ja, das machen wir Feierabend, ich habe keinen Bock mehr. Ja was er aber nicht tut. Stattdessen tut Gott etwas anderes hier in diesem Text als allererstes. Und zwar, er entscheidet sich, Schmerzen zu haben. Er entscheidet sich, die Schmerzen zuzulassen. Eine der schlimmsten Erfahrungen, die man als Eltern so machen kann, höre ich, habe ich noch nicht gemacht, weil meine Kinder sind noch zu klein. Aber eine der schlimmsten Erfahrungen anscheinend, die man machen kann als Eltern, ist, dass die die Kinder älter werden, Und dass sie irgendwann Entscheidungen treffen, bei denen man weiß, das ist wirklich nicht gut für mein Kind. Und dann sieht man so sein Kind, wie es sich auf so einen Weg setzt sozusagen und man weiß schon, wie viel Leid jetzt auf dieses Kind wartet, wenn es da weitermacht, wie viel es auch zerstören wird in anderen Leben. Und man schaut seinem Kind so zu und windet sich sozusagen, wenn man denkt, was dir bevorsteht. Nein, es bricht einem, ich habe ein paar ältere Freunde um mich herum, die das schon erlebt haben, es bricht einem das Herz, wenn man sein Kind so sieht. Und es gibt in diesen Momenten dann so zwei Möglichkeiten als Eltern gefühlt. Das eine ist, dass man verzweifelt versucht, jetzt Kontrolle zu übernehmen. Ja, dass man irgendwie mal reingreift, reingrätscht und sagt: Ich stell dir das Geld ab, wenn du nicht. Ja, oder du kannst hier nie wieder nach Hause kommen, wenn du nicht. Ja, man zwingt sozusagen, versucht das Kind zu zwingen, irgendwie jetzt bessere Entscheidungen zu treffen. Die andere Seite, die andere Möglichkeit ist, dass man einfach rausgeht sagt, es ist nicht mehr meine Verantwortung ja, und so innerlich Distanz aufbaut und sagt, also gut, bis 18, du musst jetzt machen, was du willst, wenn du halt dabei zugrunde gehst, nicht mehr mein Problem, was so ein Stück Selbstschutz ist, weil es einfach so wehtut ja. Gott entscheidet sich hier für eine dritte Möglichkeit. Er entscheidet sich, präsent zu bleiben, involviert zu bleiben, hoffnungslos hoffnungsvoll zu bleiben. Das heißt aber, er entscheidet sich für Schmerzen er entscheidet sich, diese Schmerzen weiter auszuhalten und dran zu bleiben. Weil weder zwingt er hier noch danach, Menschen irgendwie jetzt auf, nach seinen Vorstellungen zu leben, mit ihm zu leben und sie damit zu entmündigen, ab jetzt seid ihr Marionetten, jetzt macht ihr, was ich will, noch gibt er einfach auf und sagt, okay, dann überfluten wir das Ding, alles fertig, (lacht) neue Erde, neue Menschen. Er entscheidet sich für Schmerzen. Er entscheidet sich für Schmerzen. Und was für ein Schmerz muss es gewesen sein? Und muss es immer noch sein, so diesen Lebensraum weiter aufzuhalten und sich anschauen zu müssen, wie wir uns selbst kaputt machen, uns gegenseitig kaputt machen, was wir der Welt antun. Und trotzdem steht dieses Versprechen nach der Sinnflut. Ich gebe nicht auf, ich halte diesen Raum auf, ich behalte Hoffnung. Der Regenbogen erinnert euch daran, ich werde weiter aufhalten, ich bin weiter da, ich bleibe dran. Wie doll müssen wir geliebt sein von ihm, dass er das macht. Oder was für ein Schmerz muss das sein, denke ich, dachte ich diese Woche öfter mir manchmal zuzuschauen (lacht) als Gott. Und sich zu denken, okay, wer wir jetzt wieder aus Sturheit oder Faulheit oder Egoismus oder was, nicht was, ja jetzt wieder furchtbare Entscheidungen trifft, siehst du nicht, wo das hinführt, Alex? Sollten wir das nicht gelernt haben, waren wir nicht schon hundertmal da? Ja. Und wie doll muss ich eigentlich geliebt sein, dass Gott mir das nie vorhält, sondern mir immer weiter begegnet, weiter um mich wirbt, Stück für Stück versucht, an mein Herz ranzukommen, mich nicht aufgibt, mich nicht abschreibt, Wahnsinn. Und was für ein Schmerz muss es gewesen sein, am Kreuz dann in Jesus alle Konsequenzen auf sich zu nehmen. Weil was ist das Kreuz anderes, als dass Jesus in den Fluten untergeht, die eigentlich hätten über uns hereinbrechen sollen. Am Kreuz schreit Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er lebt dann komplette Einsamkeit. Müllhalde, Einsamkeit. Ein Ort der unglaublichen Qual. Es ist wie, er ist auf der Müllhalde gelandet. Es ist wie die Chaoswasser brechen über ihm zusammen. Er nimmt die Konsequenzen auf sich, die wir verdient hätten. Das heißt, ultimativ trägt Gott die Konsequenzen uns des Handelns auf seine Kosten, damit für uns immer wieder ein neuer Anfang möglich ist. Und er überwindet dann sogar selbst den Tod, damit das, was wir auch anderen antun, nicht für sie das letzte Wort bleibt. Das ist der Weg, für den Gott sich hier entscheidet. Und dieser Weg beginnt hier, spätestens hier in diesem Text. Nikolaus Woltersdorf hat mal einen Satz äh, geprägt, den ich sehr, sehr spannend finde. Er sagte, The tears of God are the meaning of history. The tears of God are the meaning of history. Auf Deutsch vielleicht, die Tränen Gottes sind die Bedeutung der Weltgeschichte. Die Tränen Gottes sind die Bedeutung der Weltgeschichte. Und das heißt wahrscheinlich ganz viel. Für Für unser Thema heute heißt es wahrscheinlich einfach, dass es ja nur deshalb die Menschheitsgeschichte gibt, Und wir deshalb noch hier sind, weil Gott bereit war und ist, zu leiden und zu weinen und immer wieder mit uns weiterzumachen, immer wieder zu vergeben, geduldig zu sein, Liebe zu haben, weil er diesen Weg mit uns geht. Das ist, warum wir hier sind. Am Ende der Noah-Geschichte ist das ganze Ding, die ganze Geschichte eine Einladung, Gott zu vertrauen, zu glauben was natürlich die Frage aufmacht, was heißt es denn zu glauben? Ja, Wie sehe denn die Alternative aus zu dem, was jetzt hier beschrieben ist? Na ja, sagt die Geschichte, es gab da einen Menschen, der hieß Noah und er hatte Glauben. Da kann man sich das mal anschauen, was die Alternative ist und das machen wir dann nächsten Sonntag. Amen.